0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe von Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis. In dieser Ausgabe gehen wir den Grundlagen von ADS bzw. ADHS nach, erfahren, wie sich Betroffene fühlen, was Behandelnde tun können und wie Therapien wirken und erfolgreich sein können. Das alles erklärt uns im Gespräch Dr. Jürgen Fleischmann, er ist Pädiater und Kinder- und Jugendpsychiater, war lange niedergelassen, hat dann die ärztliche Leitung eines MVZs übernommen und ist auch hier heute noch beratend ähm, dem MVZ treu geblieben. Er ist Initiator des Expertenrats ADHS, mit dem er Wissen rund um das Thema ADHS vor allen Dingen praxisnah und praxisrelevant für ärztliche und psychotherapeutische KollegInnen vermitteln will. Und jetzt steigen wir ein in diese spannende Folge mit der Frage, warum behandeln wir ADHS überhaupt?
1: ADHS ist eine sogenannte dimensionale Störung. Das heißt, wir haben nicht das einheitliche Krankheitsbild bei jedem Betroffenen. Ähm, ADHS ist sowas wie eine Verdünnungsreihe. Das heißt also eine Eigenschaft, die in der puren Form Krankheitswert hat mhm. und auch einen schweren Krankheitswert hat, die aber in, in der Verdünnung bis fast zu normal auftreten kann und dann nur unter bestimmten erschwerten Lebensbedingungen überhaupt behandlungsbedürftig wäre. Also, Verdünnungsreihen kennen wir in der Medizin zum Beispiel bei Übergewicht oder mhm. bei Bluthochdruck, mhm. wo es auch von normal bis hin zu pathologisch wechseln kann. Und das Problem ist, bei ADHS-Lern haben wir ja noch zusätzliche Schwierigkeiten. Die sind ja, die haben Komorbiditäten. Die haben, die reagieren auf unterschiedliche Lebensumstände auch unterschiedlich. Mhm. In der Schule anders als in der Freizeit zum Beispiel. Und selbst ein und derselbe Patient kann von
0: Tag zu Tag unterschiedliche Stärke und Ausprägung der Symptome zeigen. Wenn ich den Bluthofdruck als Beispiel nehme, Sie haben den eben angeführt, da habe ich ja dann individualisiert, sage ich, bis Wert XY reicht eine Lebensstilintervention, ab Wert Z werde ich medikamentös. Also da gibt es ja so klare Linien, ja. wie ich da vorgehen soll. Ist das denn jetzt beim ADHS auch so, dass ich, dann immer schauen muss, ah, hier haben wir gerade die Problematik, also muss ich die Therapie anpassen.
1: Im Unterschied äh, zum Bluthochdruck haben wir es bei ADHS noch mit einer großen Heterogenität zu tun. Mhm. Das heißt also, ähm, die die Ausprägung ist unterschiedlich, aber auch wie gesagt die Komorbiditäten mhm. sind unterschiedlich, ähm, so dass äh, wir eigentlich uns grundsätzlich überlegen müssen, was wollen wir denn bei ADHS? behandeln. Hm. Und da geht es darum, was für ein Ziel haben wir. Und oft scheitern die Therapie daran, dass der Arzt ein ganz anderes Ziel hat als der Patient. Und wenn es Kinder und Jugendliche sind, haben dann noch Eltern oder Lehrer nochmal eigene Ziele. Das heißt also, man muss schauen, was wollen wir überhaupt behandeln, auf welches Ziel können wir uns einigen. Da gibt es zwei unterschiedliche Ansätze. Der eine Ansatz ist, will ich die Gesellschaft vor einer Störung durch ADHSler schützen. Hm. Also will ich die störenden Symptome der ADHSler reduzieren, damit die Klassenkameraden und die Familienmitglieder nicht genervt werden vom ADHSler. Ja. Oder will ich den Betroffenen helfen, dass sie ihren Platz in der Welt finden, an dem sie mit ihrer Eigenschaft
0: glücklich und erfolgreich werden können. Wie erlebt man das denn? Also ich meine, wahrscheinlich wird doch der Betroffene immer sagen, ich will meinen Platz finden, aber vielleicht die 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 Eltern, dass sie sagen, boah, das ist so anstrengend, das soll weniger anstrengend ja, sein. Das, das ist
1: richtig. Äh, zunächst mal kommen Eltern, manchmal auch im Auftrag der Schule, mhm. mit einem Handlungsauftrag. Nämlich dieses Kind stört, der hat schon äh, Klassenbucheinträge und mhm. Schulverweis mhm. bekommen, äh, behandelt den, dass der nicht mehr stört. Das heißt also, äh, von der Norm abweichenden Symptome sollen abgestellt werden. Und viele Kollegen wissen, aha, da gibt es Medikamente, die kann man einsetzen und dann wird es besser. Und dann sind die ganz überrascht, dass das gar nicht so gut wirkt. Und da werden weitere Maßnahmen ergriffen, die auch teuer sind, pädagogischer und therapeutischer Art. Und manchmal werden die Kinder in Tagesgruppen oder sogar stationär untergebracht. Und es wirkt alles nicht gut genug.
0: Jetzt bin ich ein bisschen überrascht, weil tatsächlich. Aus meiner Laienperspektive äh, hätte ich jetzt auch gedacht die Medikamente sind hochwirksam. Also wie kann das dann sein, dass das da noch nicht funktioniert? Ähm, man hätte ja einfach gedacht, schalt das ungelicht fertig. Ja
1: genau, das ist der weit verbreitete Irrtum. Es ist wichtig, dass man die Wirkungsweise der Medikamente kennt. Mhm. Ähm, die Stimulantien, also die, die Hauptwirkstoffgruppe, die sorgen ja im Wesentlichen dafür, dass bereits ausgeschüttete Botenstoffe länger wirken können. Mhm. Mit anderen Worten, das, was ich gerade zu tun begonnen habe, kann ich ohne Ablenkung zu Ende führen. Mhm. Für diese Medikamentenwirkung ist es natürlich egal, ob ich stören will, träumen, mit meiner Nachbarin flirten oder lernen. Mhm, mh. Das ist dem Medikament egal. Ich vergleiche die Wirkung gerne mit der Wirkung einer Brille. Ich sage das dem Patienten auch so. Ich sage dem Patienten, äh, wenn du eine Brille brauchst, um von der Tafel zu lesen und bekommst die Brille, dann kannst du damit auch besser aus dem Fenster gucken. Mhm. Dass du da nichts lernst, ist nicht Schuld der Brille.
0: <lacht> ja? Und so ist es auch mit den Medikamenten. Okay. Ähm, ey, ey, ey. Darüber müssen wir nachher noch reden. Das Wort Ziel finde ich ganz spannend. Zielvereinbarung scheint eine große Rolle zu spielen, dass ich weiß, wofür brauche ich die Brille. Sie haben es gerade gesagt, zum Beispiel vorne an der Tafel, äh, 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 da suche ich mir dann auch die entsprechende Brille raus. Das heißt, dieses Ziel muss erstmal, darüber haben wir ja eingangs auch gesprochen, geklärt werden, bevor ich überhaupt mit der Behandlung anfangen kann oder mit der Therapie.
1: Ja. Also wenn es eine wirkungsvolle Therapie werden soll, ja. muss das Ziel geklärt sein. Man muss, alle sollten das gleiche Ziel haben. Denn sonst geht es aneinander vorbei. Und dann kommt es auch äh, dazu, dass sich äh, die Patienten verweigern. Also zunächst einmal muss der Patient sehen, aha, der Arzt sieht mich und meine Probleme mhm. und er will was dagegen tun. Mhm. Und dann wird so ein Patient auch mitmachen. Ich erinnere mich an eine, eine junge Frau, die in einer ADHS-Konferenz in Edinburgh auf der Bühne gefragt wurde, sie gehört aus einer Selbsthilfegruppe, mhm. gefragt wurde, was müssen wir Ärzte denn besser machen, damit die Therapie wirkungsvoller wird? Mhm. Und sie sagte dann, you have to walk in our shoes.
0: Also sich in die Lage der Betroffenen reinversetzen. Ne? Das, äh, ein, ein Gedanke dazu schießt mir gerade durch den Kopf. Ähm, in, der, in, der, in der Kinder- und Jugendmedizinischen äh, ähm, Unterstützung der Psychiatrie habe ich ja die Situation, da haben wir die Eltern, da haben wir das Kind. Das Kind empfindet die Situation vielleicht ganz anders. Da finde ich es erstmal schwierig. Da hätte ich gerne einen Kommentar, wie ich da zum richtigen Ziel komme. Und dann noch die Frage in dem Kontext, wenn ich jetzt... Mh, adult bin und es ist nicht diagnostiziert worden, woher weiß ich denn überhaupt, was das Ziel ist? Weil vielleicht merke ich ja nur, dass ich eigentlich nur nicht stören will. Also, oder ist das kein richtiges Ziel? Also wie, da stelle ich mir gerade spannend vor, ja. überhaupt zu einem Ziel zu kommen. Zunächst mal ist es wichtig zu wissen,
1: was habe ich überhaupt, was ist das, was ich habe? Mhm. Also ich frage so einen störrischen 14-Jährigen da manchmal auch, äh, was was ist denn das, was du hast? Warum ja. kommst du her? Ja. Ja. Und dann sagt er vielleicht ADHS. Ich sage, was ist ADHS? Ist man da bekloppt oder äh, äh, will nur nicht? Oder <lacht> ja, was ja. ist das? Und, und dann sage ich, äh, pass auf, ich meine nicht, dass man da bekloppt ist. Es gibt sehr viele, die sehr erfolgreich sind mit mhm. dieser ADHS-Eigenschaft. Mhm. Und ähm, dann äh, mache ich den nächsten Schritt. Ich erkläre dem Patienten dann, was ADHS äh, überhaupt ist, was da im Gehirn passiert und spreche dann quasi für die Patienten, spreche das aus, mhm. was die äh, empfinden, aber nicht in Worte fassen können. Ich sage zum Beispiel, ständig wird dir gesagt, wenn du nur willst, dann kannst du auch. Mhm. Das Problem ist aber, du willst ja, strengst dich an wie Sau, aber es klappt nicht. Und nichts funktioniert, was du dir vornimmst. Keiner merkt, wie du dich anstrengst. Es sei denn, du machst was, was dich wirklich interessiert. Okay, man kennt das, ich sag, wenn, wenn du wenn du, hm, du ähm, Fortnite spielst oder äh, Call of Duty, brauchst du keine <lacht> Hilfe. Ja, Das gelingt auch so. Ja, Wenn ich auf einen langweiligen Unterricht konzentrieren willst, dann kriegst du alles mit. Dann kriegst du mit draußen, äh, fliegt ein Vogel vorbei, äh, deine Nachbarin äh, ist wütend, äh, der vor dir äh, kratzt mit einem Stift auf dem Papier, mhm. die Nase juckt und es ist alles fürchterlich langweilig und dann laufen deine Gedanken ihren eigenen Gang und du kannst dich eben nicht konzentrieren. Das ist schon etwas, was sie bisher noch nicht gehört haben. Mhm. Das, das, was ihnen passiert, was sie kennen, was sie aber keinem vermitteln können.
0: Also um das, um das von, was Sie eben gesagt haben, aus Edinburgh aufzunehmen. Sie sind schon mal ein Stück in den Schuhen äh, spaziert und haben deshalb die Idee, wie sich das anfühlt, in diesen Schuhen unterwegs zu sein. Jetzt spiegeln Sie das, genau. zum Beispiel dem 14-Jährigen und der. Äh, kann sich wiederfinden, kann sich öffnen, fühlt sich verstanden. Ja, aber wie erkläre ich denn bitte ADHS so, dass der 14-Jährige oder auch der Erwachsene später, der jetzt nicht Medizin studiert hat, das nachvollziehen kann?
1: Also wir Ärzte wissen ja, ADHS ist eine Filterproblematik im Bereich der Wahrnehmung. Mhm. Es kommt also insbesondere, wenn man nicht automatisch hyperfokussiert ist, was was Spaß macht und interessant ist, macht mhm. zu einer Reizüberflutung. Ich sage dann den Patienten, dass es im Gehirn eines ADHSlers so aussieht wie in einem Computer mit zu viel gleichzeitig offenen Programmen. Okay. Weil da alles parallel verarbeitet werden muss, sinkt die Verarbeitungsgeschwindigkeit für die einzelne Aufgabe. Der Computer wird zum Beispiel immer langsamer und ja. irgendwann gibt da keine Rückmeldung. Und das passiert eben auch im Gehirn eines Betroffenen und genau in den Bereichen, die für die Selbststeuerung nötig sind.
0: Okay, ja, ich habe kurz gezögert, weil Selbststeuerung wäre jetzt natürlich schon wieder was, aber
1: das haben Sie... Es, es, es geht da, ich sage, das ist das Zentrum, wo Wille und Verstand sind.
0: Okay, ja. Mhm.
1: Wir, wir haben das Gehirn der anderen Säugetiere und im Vergleich zu den Säugetieren haben wir halt noch diesen Bereich, wo Wille und Verstand ist, wo mhm. wir planen können, mhm. ähm, wo wir sagen können, das ist zwar langweilig, aber ich mache das, weil ich dann in Zukunft was davon habe. Oder wo wir sagen können, ähm, ich habe Hunger und äh, da auf dem Teller liegt was, aber ich frage lieber, äh, ob ich es bekomme, bevor ich es mir gleich nehme. Mhm. Mein Hund wird es mhm. sich sofort nehmen, <lacht> ja, aber ich habe die Möglichkeit zu fragen. Oder ich fahre meine Emotionen, die gerade hochkochen, runter, weil es mir nichts bringt. Äh, mich jetzt fürchterlich aufzulegen. Mhm. Mhm. Und diese Fähigkeiten der Selbststeuerung, der Exekutivfunktion, die sind beeinträchtigt, weil einfach der Arbeitsspeicher in dem Bereich überflutet ist. Wir sehen das auch in IQ-Tests, dass mhm. die Verarbeitungsgeschwindigkeit
0: und Arbeitsspeicherwerte oft sehr, sehr niedrig sind. Und ist das was, was die Jugendlichen dann mitnehmen können oder die Kinder? Man erklärt ihnen ja auch erstmal, du bist gar nicht doof, in Anführungsstrichen. Ne? Genau. Sondern im Gegenteil, da sind einfach so viele Prozesse. Ja. Aber ja, ja. Hm.
1: Ich sage, man kann in der Schule scheitern, weil man zu blöd für die Schule ist. Man kann in der Schule aber auch scheitern, weil man zu viel gleichzeitig im Kopf hat. Hm. Okay. Ja. Und äh, wenn man so viel wahrnimmt, kann man entweder blockieren oder man kann die ganzen Daten in einen Film umsetzen. Bei vielen adhs dann läuft ein Film im Kopf. Und wenn dieser Film im Kopf abläuft, habe ich große Probleme, anderen diesen Film mitzuteilen. Hm. Viele ADHSler erzählen sozusagen nur die Untertitel einer Bildergeschichte und wer die Bilder nicht kennt, weiß nicht, was die wollen. Okay. Ja, und dazu passiert es noch, was Erwachsenen häufiger passiert. Es läuft der Film ab und der Film bringt eine Abzweigung. Man hat eine Idee. Jetzt geht man der Idee nach, bekommt noch eine Idee und weiß gar nicht mehr, worüber man eigentlich anfangs nachdenken wollte. Also dass sich in seinen Gedanken verlaufen. ist klassisch für ältere Jugendliche und Erwachsene. Das nennt man Mind-Wandering. Und das ist also der, der Klassiker von erwachsenen adhs Um Um nochmal drauf zurückzukommen, wie ich mit diesem 14-Jährigen umgehe. Ja. Ähm, weil das ist eine Störung der Impulskontrolle, die äh, denen häufig das Leben schwer macht. Also, ähm, die regen sich auf. Der Freund wird geschubst. Oder gehauen und unmittelbar danach sagen, die tut mir leid, wollte ich nicht. Und da sagt der Freund, wenn du es nicht wolltest, warum, warum hast du es gemacht? Dann? Ja, ja. Ja. Und dann sagt man, ja, weiß ich auch nicht. Mhm. Ja, und dann sagt der Freund, Bist ein bisschen Arsch und die Freundschaft ist euch das am Ende, mal. Ja. Und man, man, kann, man kann es nicht erklären. Und das Problem mit dem Freund kriegt man es vielleicht wieder hin am nächsten Tag. Mhm. Ähm, aber ständig hat man das mit Eltern und Lehrern auch. Dass man irgendeine Bemerkung macht, die man eigentlich nur denken wollte. Mhm. Und dann wird man bestraft für etwas, was man gesagt oder getan hat. Und diese Strafe ist eigentlich ungerecht. Denn man wollte es ja nicht. Nachdem man das ausgesprochen hatte und dumme Sau zum Lehrer gesagt hat, mhm. kommt die Stimme im Kopf, die sagt, du Idiot, was hast du da wieder gemacht? Mhm. Aber es ist schon ausgesprochen. Dann wird man bestraft. Und das heißt, das nächste Mal denkst du vorher drüber nach und machst es nicht mehr. Aber man wollte es ja eigentlich gar nicht. Das heißt, man ist in, in einer fatalen Situation. Und einige ja. Jugendliche haben es auch beschrieben, das ist, als wären sie von einem bösen Geist besessen, der sie nur ins Unheil stürzen will. Sie, sie brauchen Hilfe und kriegen aber nur Kritik
0: und wissen nicht, wie komme ich da raus. Die wollen es gar nicht, aber stecken da irgendwie fest und sind dann, ja genau, genau, wie Sie das beschrieben haben, mit so einer enormen Hilflosigkeit. Jetzt, jetzt, jetzt haben sie das gespiegelt, haben Bewusstsein geschaffen, also so eine Atmosphäre, wo die zum ersten Mal sagen können, ah, Jetzt verstehe ich, was mit mir genau. los ist. Ich,
1: genau. Und und die Eltern fragen zwischendurch auch, stimmt, das hat der Doktor recht. Und dann nicken die und äh, ah, okay. dann äh, sagen die, ja, so haben wir das noch gar nicht gesehen. Mhm. Und und das nimmt den Eltern ja auch Schuldgefühle, ja, von weil die Gesellschaft und, und die Schulen machen den Eltern ja Schuldgefühle. Das mhm. heißt ja immer, ihr habt Erziehungsfehler gemacht und die Eltern fragen sich, immer, was hätten wir denn anders machen können. Und äh, nun ist die einfache Erklärung, aha, Krankheit... Jetzt gehen wir Medikamente, es wird besser. Aber die haben dann schon Medikamente gegeben und die haben schon Therapien gemacht und stationäre Aufenthalte hinter sich
0: und es hat alles nicht funktioniert. Und warum hat es nicht funktioniert? Respektive natürlich die Frage, was können wir denn tun, damit es dann funktioniert?
1: Es hat deswegen nicht funktioniert, weil unsere Medikation nur den Willen der Patienten verstärkt. Okay. Also, die Botenstoffe. Ja? Zunächst einmal muss ich etwas wollen, dann schüttet mein Gehirn dafür Botenstoffe aus und ich will das tun und mit Hilfe der Medikamente kann ich es besser. Also kommt es zunächst mal darauf an, dass der Wille da ist und ich sage auch, ich sag auch den Eltern, ihr Kind wollte immer, der will lernen, der will zeigen, ja. dass das gut kann. Ja, die möchte sich mit mit euch Eltern verstehen. Ja, jetzt mit Hilfe der Medikamente ist das möglich mhm. Mhm. und wenn es besser wird im Sozialverhalten oder in der Schule, dann deswegen, weil das Kind das wollte. Das ist kein Medikament, der das Kind zu irgendetwas zwingt. Okay. Wer will, kann auch mehr Scheiß bauen.
0: <lacht> Aber da sind wir bei der Zielvereinbarung. Das ja. heißt, das Ziel ist die, die, die artikulierte Absicht dessen, was ich will. Und das genau. was kann dann unterstützt werden. Ganz genau. Okay. Und deshalb ist das so wichtig. Okay. Jetzt habe ich verstanden, ich brauche einen Willen, ein Ziel. Den habe ich im Gespräch jetzt bei Kindern und Jugendlichen dann auch in Konsens gebracht, hoffentlich, dass die Eltern das verstanden haben. Jetzt kann ein Medikament wirken. Das ist richtig? Ja, genau. Und, 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 und also wie gehe ich denn dann weiter vor? Einmal ganz kurz, nehmen Sie uns doch mal mit in Ihre Praxis, in Ihr Tun, weil ich glaube, dass das ja auch für viele so eine, wahrscheinlich auch beim Adulten, ähm, dann immer noch so eine so eine Befindlichkeit hat. Das Ziel der Behandlung ist es, dass die Patienten
1: sich besser fühlen, sich wohlfühlen, sich nicht bedrückt fühlen, in der Lage sind, ein Ziel zu formulieren, ein eigenes Ziel zu mhm. formulieren und bereit sind, sich auszuprobieren. Dass sie sich zum Beispiel auch trauen, wieder Fehler zu machen. Mhm. Ja, viele haben Angst, Fehler zu machen mhm. und bleiben unter ihren Möglichkeiten. Also das, das Ziel ist, das ganze Bild was entstanden war. ADHS hat irgendwo doch was mit Erziehungsproblemen zu tun. ADHS hat etwas damit zu tun, dass man einen schlechten Charakter hat, äh, dass man zu dumm ist. Dieses Bild zunächst mal zu löschen und zu sagen, pass mal auf, ADHS ist eine Eigenschaft. Diese Eigenschaft bedeutet, du bekommst mehr mit von der Welt als andere. Mit dem Problem, dass dieses Mehr... Je jünger man ist, desto schlechter verarbeitet werden kann und dazu führt, dass man sich nicht willentlich steuern kann. Mhm. Mhm. Und jetzt müssen wir gucken, wie kannst du es schaffen, dich wieder mit deinem Willen zu steuern? Und wohin willst du dich steuern? Mhm. Und das können wir gemeinsam überlegen. Und ähm, weil es natürlich auch noch weitere Probleme auf dem Weg gibt, äh, wird man schauen, wie man da eingreift. Also man bezieht Eltern und Lehrer ein, vielleicht auch Freunde mhm. und ähm, begleitet diese Patienten auf dem weiteren Lebensweg. Mhm. Man darf die nicht alleine lassen. Sozusagen Medikament geben und sagen, jetzt ist alles gut. Sondern man muss die begleiten. Das geht, gibt dann auf und ab. Und die fangen überhaupt erst mal an, sich selbst kennenzulernen. Mhm. Die haben bislang den Eindruck, ich bin ein Loser. Was sie nie freiwillig sagen, was sie auch im Elterngespräch nicht sagen. Aber wenn mhm. sie zum Einzelgespräch kommen, dann sagen sie, genau das ist es. Mhm. Das macht sie so wütend. Mhm. Weil Loser will keiner sein. Ja, ja, aber die Welt spiegelt ihn wieder, du bist ein Loser. Und dann gerät man in eine Depression und, und bestenfalls versucht man, sich selbst zu behandeln mit, mit äh, Zigaretten und Cannabis und mhm. äh, Speed oder
0: sowas. Allem, allem, was da keucht und ja, fleucht. Ja. Ähm, dazu eine Frage: Das ist, das ist glaube ich, der, der Ansatz, ja, auch zu sagen, früh hinschauen, äh, äh, sensibel sein. Wenn ich das jetzt höre, Zielvereinbarungen, dahin gucken, und ich bin in allgemeinmedizinischen Praxis, ganz ehrlich, dann sage ich, oh Gott, oh Gott, ich frage gar nicht nach, so viel Zeit habe ich gar nicht. Da kommt ja ein ganzer äh, Rattenschwanz passiert. Ja, Wie, wie, können, wie, wie, können, wie kann Jürgen Fleischmann mir Mut machen, für die Praxis zu sagen, guck mal hin, es lohnt sich mhm. für die Patientinnen und Patienten? Äh, die
1: Patienten mit den ADHS-Problemen sind ja ohnehin in den hausärztlichen Praxen. Mhm. Die haben ihre Komorbiditäten, die haben ihre Kopfschmerzen, ihre Schlafstörungen, ihre Beziehungsstörungen, ihre Depressionen, ihre Ängste und kommen damit ohnehin. Also das ist Alltag. Und nur noch dran, nicht erkannt Nur noch quasi. nicht erkannt, ja. ja. Und mhm. das dran denken, das hilft, dass man dann die ersten Schritte macht, dass es besser wird. Okay. Und ähm, wenn man also selber dran denkt und sieht, das würde schon passen. Es gibt relativ einfache Tools, mit denen man äh, diesen Verdacht äh, erhärten kann. Mhm. Ähm, also wenn man dran denkt dann kann man den Patienten auch sagen, dein depressiver Zustand steht dir zu. Mhm. Ja, mhm. Wenn man das ganze Leben sich anstrengt und keiner merkt wenn man das ganze Leben, das, was man sich vornimmt, nicht schafft, dann hat man alles Recht, sich depressiv zu fühlen. Mhm. Mhm. Ja, Das ist nicht die Depression, die aus größtem Lebensglück kommt, wenn man alles hat, was man sich von der guten Fee wünschen würde ähm, und, und trotzdem depressiv ja. ist. Ja. Also das ist eine, die Depression steht einem zu, aber gegen die kann man auch was tun.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Hinweis. Und vielleicht so in der Zielgeraden unseres Gesprächs. Ich habe in der Vorbereitung ähm, zufällig ein, ein Video gesehen, wo, eine, wo eine, auch eine Mitte-30-Jährige darüber sprach, dass sie dann jetzt seit zwei Jahren ADHS hat, auch vererbt vom Vater, war auch unbekannt. Und die sagte, und ich habe gedacht, ich wäre immer doof. Ist das was, was Sie genau. auch schon so bestätigen können und ja, genau. so mitkriegen? Mhm. Ja, ja,
1: das denken die von sich. Die denken, dass sie einfach doof sind, dass sie, dass sie äh, unfähig sind, soziale Beziehungen einzugehen. Ähm, und äh, deswegen sage ich das am Anfang ja auch provokativ. Ja, was ist das, wenn man ADHS hat? Ist man bekloppt? oder äh, <lacht> was, was bedeutet das, das zu mhm. haben?
0: Mhm. Alles klar. Das klingt so, als wenn da eine ganz, ganz spannende Tür aufgemacht werden könnte mit ganz viel Chancen. Und so, wie Sie es gerade artikuliert haben, zumindest der Moment der Wahrnehmung, des Erkennens, ist es jetzt auch nicht, dass ich da in der Praxis wahnsinnig viel Zeit für investieren muss. Nur für diesen Moment, was die Behandlung ja. angeht, darüber werden wir hier im Podcast auch noch sprechen, genau. ist dann was anderes. Aber das kann ich eigentlich ja. gut abdecken. Nur ne? ja. mal dran denken. Ne? Genau,
1: das ist das Wesentliche, der erste und wichtigste Schritt.
0: Vielen, vielen Dank für ja, Ihre Erfahrung und die Eindrücke. Und äh, mir hat der Kopf. Ich hoffe, unseren Zuhörern geht es genauso. Dankeschön, Jürgen okay. Fleischmann. Gerne. Was bedeutet das, das zu haben? Ich denke, diese Frage hat Dr. Jürgen Fleischmann in dieser Ausgabe von Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis sehr eindringlich und nachvollziehbar beantwortet. Ich hoffe, Sie haben neue Einblicke bekommen oder Gewusstes bestätigt und haben Lust, in der Praxis hinzuschauen, denn es lohnt sich. Und es lohnt sich auch in die nächste Folge unserer Podcast-Serie reinzuhören. Dort sprechen wir über Familien, über die Eltern von Kindern mit ADHS. Diese Perspektive nehmen wir ein mit Christine Rose und Thilo Palox. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören und sage bis dahin.